0: Boa noite minha turma linda e amada, estamos ao vivo na nossa live de terça-feira à noite do Renovamente para lidar com um tema muito interessante que é a solteirice. Nós começamos a trabalhar esse tema por causa da semana, do dia dos namorados e aí a live 1 rendeu uma live 2 e a turma pediu uma live 3 para a gente complementar o assunto e aqui estamos nós querendo concluir, fechar esse ciclo e fechar bem com instrução, com direção, com a graça de Deus para atuar nessa fase tão importante da vida humana que é a fase do estar solteiro. E essa é uma live também para os comprometidos, os casados, os noivos que querem refletir sobre a vida de solteiro e também sobre... A gente acaba tocando também no relacionamento E acaba ajudando todo mundo Ajuda você que é pai, que é mãe, que é líder Que quer ajudar alguém, que quer orientar alguém Coisa boa A turma tá entrando aí vai, vai dando a sua saudação Já vai se apresentando aí também <risos> Aqui também é lugar de encontro De conexão, de se conhecer porque não? Nós temos batido na tecla Que o grande local de encontro Dos solteiros hoje é a internet Ainda mais em tempo de pandemia Onde o encontro Presencial é tão mais raro, não é verdade? Estamos aqui para isso e eu quero começar reforçando um ponto no qual batemos no primeiro encontro, no segundo encontro, mas temos que reforçá-lo. Nada de ver a fase de solteiro como um período ruim da vida, como um momento de deficiência sentimental, de forma alguma. A fase de solteiro tem sim os seus desafios, como a fase de noivo também tem como a fase de casado também tem os seus próprios desafios, mas também tem as suas vantagens. Existem muitas vantagens em se estar solteiro. Falamos muito sobre isso no primeiro encontro. Vai aqui no nosso IGTV e procura lá a primeira live lidando com a solteirice. Falamos muito sobre isso. Mostramos que o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7, sobre as vantagens de estar solteiro. E, ele lógico, ele fala que para permanecer solteiro por toda a vida é necessário você receber um tom, uma capacitação especial de Deus para lidar com suas carências sentimentais, carências sexuais. Entretanto, ele fala que essa é uma fase maravilhosa para se dedicar a outras coisas também, né? o relacionamento ele exige da gente muita dedicação e o solteiro ele tem uma, uma grande oportunidade de investir em outras coisas naquele contexto Paulo fala sobre investir é, dedicar a vida a Deus gente a caixinha de perguntas já está aberta hoje querendo o bom Deus eu vou responder perguntas tá bom já tem gente fazendo perguntas, daqui a pouquinho eu vou abrir a caixinha. Hoje eu vou reservar um tempo, a gente vai resumir aqui o assunto para hoje responder pelo menos umas 4, 5 perguntas no final da live. Você pode clicar ali, tem uma interrogaçãozinha no canto direito, clica nessa interrogaçãozinha, manda a pergunta que eu vou ler sem te expor. Pode mandar a pergunta tranquilamente, eu não vou ler o seu nome, vou ler só a sua pergunta para poder responder a você, tá bom? Então é isso, a solteirice não é esse, esse status que está sujeito à nossa vergonha, que deve ser um lugar de zombaria na igreja, entre os amigos, na família. Ah, não arruma ninguém, vai casar com ela. não A gente pode até brincar de maneira leve, sabe? como a gente brinca com o casado, como a gente brinca com o noivo. É interessante que o status mais zombado fora da igreja é o status de casado, o casamento é o alvo das maior, da maiores chacotas fora da igreja, mas dentro da igreja o status de solteiro é o que costuma ser alvo de mais de brincadeiras, e não tem problema brincar de maneira respeitosa, sem ofender, sem machucar, porque como eu disse, não há vergonha, não há problema algum, em estar solteiro é muito melhor. Estar solteiro do que estar mal casado, e tenha certeza que muita gente está com mal casado, está em companhia ruim. E era melhor que estivesse solteiro. Lembre que na nossa última live, gente, a gente é, começou a trilhar um caminho aqui a partir de Gênesis 24 que é o capítulo da Bíblia que fala sobre o encontro de Isaac e Rebeque, Rebeca. Rebeca. Estou igual o, o pessoal do, do, do que bota o E no final para poder evitar o sexismo. né? Isaac e Rebeca. <risos> Isaac e Rebeca. E que é um encontro paradigmático, um encontro que, que nos ensina muita coisa. Na verdade, apesar que, sendo bem sincero com vocês, Isaac e Rebeca têm um encontro que é modelo. Mas o casamento deles não se torna um modelo. Por culpa deles. Deus abençoou muito o encontro deles. Mas o casamento não se torna modelo. Quem quiser entender por que o casamento de Isaac e Rebeca não era o um modelo, vai no YouTube e escreve assim. O casal que não se comunica... Deixa eu ver se esse vídeo está disponível. Não sei, não, sei, não sei se eu privei esse vídeo no meu canal. Deixa eu ver se está disponível aqui. Um segundinho, gente. Eu vou ver aqui. O, o casal que não se comunicava. Eu falo sobre... Eu, 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 eu ia privar esse vídeo para poder refazê-lo. que eu queria refazê-lo. Deixa eu ver se ainda está aqui. O casal que não se comunicava. E aí você vai ver porque a relação de Isaac e Rebeca está ela, ela aqui sim. O casal que não conversava. Procura no YouTube. O casal que não conversava. E é uma pregação que não é só para a relação marido e mulher, noivo, não. É uma pregação para todo mundo. É sobre a importância da comunicação nas relações. E como a ausência da comunicação é desastrosa. Isaac e Rebeca não se comunicavam. E isso gerou um desastre familiar. Eu provo biblicamente que eles não se comunicavam e como essa não comunicação foi desastrosa. Julie falou, essa pregação é espetacular. Já vi duas vezes. Glória a Deus, Júlio, Coisa boa. Julie Coelho está sempre aqui nos motivando. Julie Coelha. Não é Coelho, Julie. É Coelha. No feminino, eu conheço o sobrenome Coelho. Coelha, eu nunca tinha visto. Eu lia o céu quando eu vi no Instagram, Eu lia Coelho, mas é Coelha. Que legal! <risos> então, vamos que vamos. continuar falando do encontro de Isaac e Rebeca. É, como é mesmo o nome? a ah, Coelgo? Coelgo? Mas nossa, tá, no Instagram tá Coelha. Ou, ou, ou não está? É, ah, é Coelho mesmo. <risos> Gente, o nome da pregação é O Casal que Não. Vou postar no YouTube. O Casal que Não Conversava. Diogo Dantas, o casal que não conversava. Diogo Dantas, você vai encontrar essa pregação no YouTube. Vamos que vamos, que o tempo não espera, né? O tempo não para. Então a gente falou sobre vários pontos interessantes desse encontro, Isaac e Rebeca. Estão todos na nossa última live. A ah, no Insta é Coelho, entendi, Juli. Legal. Já devia ter, ter Coelho, mas né? você colocou Coelho, entendi. Ficou muito legal, muito inteligente, parabéns. Então. É, já deve, você tem os pontos que nós trabalhamos na última live, Live Lidando com a Solteirice 2, você tem vários pontos importantíssimos do encontro Isaac e Rebeca e eu quero continuar a partir daí e a gente fazer um encerramento aqui bem legal, bem, bem importante, bem precioso eu quero ainda hoje orar com vocês como nós falamos na semana passada, Deus participa desse processo de encontrar alguém. De... Abraão disse a Eliezer, o meu Deus vai mandar o anjo dele na sua frente para te ajudar a encontrar uma esposa para o meu filho. Eliezer quando chega no lugar certo, ele ora, Senhor me mostra quem é a mulher certa. Então Deus participa desse processo. Salomão diz, a casa e os bens podem vir como uma herança dos pais, mas a mulher certa, a esposa certa, vem do Senhor. Nosso Rabino Josias aqui, que massa Rabino ter você aqui, Shalom. Salomão disse, Rabino, que a esposa certa vem do Senhor. Então um bom relacionamento é uma benção de Deus. Salomão fala também, quem encontrou uma esposa, encontrou o favor de Deus. E para ele era muito fácil encontrar uma esposa, mas ele está dizendo que encontrou a esposa certa. Então uma boa relação é bênção de Deus. Falamos muito sobre isso na última live, assistam. Mas ao fim dessa live nós vamos orar juntos. Sim, Fá, vamos responder perguntas hoje. Pode fazer pergunta na caixinha. Não prometo responder tudo. Mas vou responder pelo menos umas quatro perguntas aí, cinco talvez, tá bom? A caixinha tá aberta, vocês podem responder, é, perguntar sem medo, porque eu não vou ler o nome de vocês, tá bom? Eu vou, a não ser que você queira assim, oh, meu, meu, meu nome é fulano, moro em tal lugar, pastor, me anuncia aí que eu vou te anunciar. A gente está aqui fulano, solteiro, solteiro, Aí <risos> eu te anuncio. Tá bom? É, a gente parou, gente, é, na semana passada... Na questão do interesse material, como sendo um, um foco no relacionamento. O interesse de Labão. Labão ele quer entregar a irmã para quem ele nem conhece direito, porque ele viu os, as pulseiras de ouro no braço de Rebeca. A gente mostrou que isso é uma furada. Mas vamos continuar aqui. Eu quero mostrar a você algo muito, mas muito importante. Atenção. Nós temos falado aqui que Deus é quem nos guia para um bom relacionamento, amém? Isso é mais do que provado na Bíblia, a gente mostrou isso em diversas formas, quem não lembra volta na última live. Mas observe, a família de Abraão já pré-aprovou, Abraão disse, olha Elias, sendo da minha parentela, traga a moça. Eliezer orou e Deus mostrou que era a Rebeca. Deus confirmou, Deus deu sinal que era a Rebeca. Está também aprovada por Deus. A família de Rebeca também aprovou. Olhem comigo, quem tiver com a Bíblia aberta aí, Gênesis 24, 50 e 51. Labão e Betuá, Betuel responderam. interessante, né? Que o nome de Labão vem antes do de Betuel. Só que Labão é irmão de Rebeca e Betuel é pai deveria ser Betuel e Labão, ou só Betuel que é o pai, mas esse Labão é ousado. Esse é o mesmo cara que complicou Jacó prometendo Raquel, dando Lia, só depois dando Raquel, e empurrando as filhas para uma disputa amorosa pelo coração de Jacó. Vale a pena a gente fazer uma live só sobre essa dinâmica de Jacó com as esposas, com Labão. Vale muito a pena. Inclusive eu tenho uma, uma pregação muito legal sobre isso, que é Deus gratidão e felicidade. E eu falo sobre essa dinâmica, a disputa de Raquel com Lia, como Lia se libertou da infelicidade através da gratidão. Depois assista no YouTube Deus Gratidão e Felicidade. Mas olha aqui, ó. Gênesis 24:50. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você. E que ela se torne mulher do filho do seu Senhor. Ou seja, mulher de Isaac. Filho de Abraão, senhor de Eliezer. Como disse o Senhor. Então, agora todo mundo aprovou. Gente, todo mundo aprovou. A família de Isaac aprovou. A de Rebeca aprovou. A fam... E Deus aprovou. Está tudo certo, né gente? Isaac também delegou sua aprovação a Eliezer. Então, todo mundo aprovou. Ok? Ok, nada ainda falta alguém muito importante dizer o sim. Quem é esse alguém? A própria Rebeca. Observe, mesmo num tempo como aquele onde a mulher não tinha tanta voz e tanto poder de decisão, olha o que vai acontecer nesse texto que para a gente é paradigmático. Olha o versículo para de mais, gente, é um texto que é um exemplo, é um é um lugar para a gente a gente olha para se referenciar. Olha o que acontece no versículo 57 de Gênesis 24. Muito bem, Holanda querida, falta a Rebeca, exatamente. Olha o que diz assim, ó. Então disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Ó, chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer é a sua vontade, você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. Olha aqui, gente. A decisão final é da própria Rebeca. Grava isso no coração, porque isso é muito importante. Ainda tem muita gente que acha que Deus vai determinar com quem você vai ficar e você não tem escolha. Deus mostrou essa pessoa. Você gostando ou não, você tendo atração ou não, você vai ficar com essa pessoa. Isso não existe. Isso não existe. Deus nesse processo, ele é muito mais um conselheiro do que um senhor que determina. Sabe? Deus, Ele quer te ajudar a encontrar alguém, mas Ele não vai te obrigar a ficar com alguém. Porque Deus respeita muito a sua decisão, o seu sentimento. Deus sabe que para entrar numa relação matrimonial, uma relação de um compromisso tão profundo, de um compromisso que visa ser por toda a vida, você tem que entrar com muita disposição. Então, muito cuidado. Eu sei que isso é cada vez mais raro nas igrejas, graças a Deus. Mas eu sou mais antigo de igreja e conheço vários contextos diferentes de igrejas. E fica ainda existe, em alguns lugares, aquela coisa tipo Deus mostrou que é, é esse tem líderes que caminham assim com seus liderados, eu acho isso um absurdo, Deus me deu um sonho que você tem que casar com o Mas pastor, não gosto, mas pastor, não sinto nada, olha, mas você vai perder a benção é a ameaça, vai perder a benção e o próximo que você conhecer, a próxima que você conhecer não é o seu Quer ver? pastor faz muito isso, Não esse não é pra você Deus não testifica no meu coração peraí pastor, Deus deve testificar no meu coração Sou eu quem vai amar, sou eu quem vai... Depois, se for um pepino, se for um abacaxi, quem vai descascar, quem vai lidar com isso sou eu. Então observe que as famílias aprovaram, Deus aprovou, mas a decisão final é da própria Rebeca, e meu irmão e minha irmã. Nós temos que aprender a tomar decisões em de nossas vidas, mas às vezes tem algumas decisões que até podemos delegar sabe Mas tem decisões que nós não podemos delegar. E essa decisão sobre com quem você vai casar, não delegue de jeito algum. Ah, mas minha mãe ama ele. Minha mãe é apaixonada por ele. Legal, isso é até positivo. Mas você é apaixonada? Você é apaixonado por ela? Ah, ele é assim com a minha família, com os meus irmãos. Ah, é, todo mundo lá em casa gosta dele. Mas você gosta. Todo mundo na casa de Rebeca gostava, mas foram sábios e perguntaram a ela. A decisão final foi, Rebeca, você quer? Porque depois, meu irmão, não é papai nem mamãe quem vai dormir com ele e com ela. É você. Não é o pastor. Não é seu melhor amigo. Tem amigo que faz pressa. Menina, você é maluca, pessoa maravilhosa, você vai perder e tal. Mas, rapaz, abriu o olho essa menina, não é maravilhosa um amigo, eu não gosto, ou eu gosto, ou, ou do meu contrário. Às vezes, ninguém gosta, mas você gosta. Agora, assim, nesse caso, ninguém gostar, mas você gostar, tem um pouco mais de cuidado, porque talvez você esteja num ponto cego, sabe? Talvez você não esteja enxergando alguma coisa aí, porque se tanta gente diz que não é um bom caminho você relacionar com essa pessoa... E você insiste que é Talvez você esteja num ponto cego Uma paixão cega, o que é muito perigoso Pode ser uma armadilha terrível Até fatal, até mortal Depois, sabe Agora às vezes é uma família preconceituosa É uma família né, é, com, a, com, a, com a visão é, Desvirtuada E por isso não aceita aquela pessoa E aí você também vai Peitando um tanto aquilo por aquilo que você acredita, aquilo que você crê ser bom. Então, assim, é, cuidado, não delegue essa decisão. A decisão é sua. Ah, pastor, eu não gosto dele, mas eu tive um sonho que eu casava com ele. Meu Deus não vai fazer isso com você, minha irmã. Ah, pastor, não gosto dele, mas o profeta tal disse que era para eu casar, meu amigo, na minha igreja, na nossa igreja, né? minha, não, eu não sou dono de igreja, mas eu participo, que eu sirvo. Isso é terminantemente combatido. Negócio de sonhar que o outro tem que casar com fulano e fazer pressão. Não, não. Pode sonhar, pode profetizar, mas dê conta depois. Né? Depois a gente vai chamar, vem a cá, que negócio é esse? Por que você profetizou isso? Você quer dizer o que com isso? Fulano não gosta disso. Como, é é? Como é que funciona isso? Sabe, a coisa tem que ser séria. Porque o que eu vejo de pessoas confusas, perturbadas, com essas profecias de casamento, não na hora de vida, né? Eu lembro um tempo que eu fiquei solteiro, né, antes de conhecer minha esposa, eu, eu tinha algumas irmãs e, olha, ah, Diogo, eu sonhei que a gente se casava e era lindo. E você, disse, é mesmo, meu irmão, que, poxa, Interessante, é pena que eu não sou não com isso. Você está longe dos meus sonhos. Né? Nada contra você, mas não sinto nada, não, não vai rolar. Então não se deixe pressionar por isso. Gente, Deus te ama. E Deus não vai te obrigar a casar com ninguém, a se relacionar com ninguém. Para com isso. Pastor, isso serve quando eu quiser terminar também um relacionamento? Serve também, é o mesmo princípio. Não é Deus quem vai dizer a você você não pode terminar. Não. Se você vê que não é para você, que você não... A decisão é sua. Deus vai te aconselhar. Sabe? Como Ele fez com Rebeca, com Isaac, com Eliezer, com a filha. Ele disse, ó, tem a minha aprovação. Essa menina é boa para Isaac. Isaac é bom para ela. Mas é, só, é vocês que são vocês que decidem. Deus não, não disse, olha aí, e você casará com... Ora nenhuma, Deus desce fala e dá um sonho uma visão dizendo que tem que ser hora nenhuma hora nenhuma na bíblia você nunca vai ver na Bíblia isso atenção você nunca vai ver na Bíblia Deus mandando ordenando ninguém casar com ninguém tem Deus guiando aconselhando ajudando abençoando a relação mas não tem Deus mandando ninguém casar com ninguém. Sai disso, meu irmão. Cuidado com isso. Aquele negócio também, para aproveitar que eu estou falando sobre isso. Aquele negócio de... Ah, Senhor, ele, ele não gosta de mim, ela não gosta. Mas eu vou ó, eu vou ganhar o coração dele na oração. Pera aí, gente. Isso, 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 isso se aproxima muito da feitiçaria. Sabe? Eu vou orar para Deus manipular o coração do outro ao meu favor. Ela não gosta de mim, ele não gosta, mas eu vou atrair ele na oração. Eu vou atrair ele no jejum. Isso é uma manipulação que se assemelha a feitiçaria. É uma feitiçaria gospel. Como existem muita feitiçaria, tudo, tudo uma manipulação de poder espiritual para um fim egoísta, egocêntrico, que não se alinha com os princípios de Deus, é feitiçaria. Você pode usar o nome de Jesus, você pode profetizar, você pode usar versículo bíblico, fazer campanha, fazer jejum, corrente na igreja. Se o fim é uma manipulação de poder para o que eu quero, isso se assemelha a bruxaria, à feitiçaria da rep... Prendido, está quebrado em nome de Jesus, não tem diferença alguma daquela mulher que anuncia é, no cartaz nos postes da rua, traga o seu amor em três dias, traga o seu amor em dez dias, é a mesma coisa, da pessoa que traz tá no jejum, traz tá na oração Deus vai, Deus vai dobrar ele ele, ele ele vai gostar de você, ele vai, ele vai querer ele vai querer você, e aí começa naquele está repreendido em no nome de Jesus né? e... Então é isso aí, gente. É você que decide. Outra, assim, só pra complementar esse ponto aqui, pra não ficar uma brecha. Pastor, e se eu tiver casado? Casada. E eu quero sair do casamento. Divórcio é um negócio muito mais complexo na Bíblia. O divórcio cabe, na Bíblia cabe. Mas um divórcio, justo. Então, Deus não tem que te aconselhar. Deus não tem que te mandar divorciar, não. A ordem de Deus na Bíblia já é não divorciar, já é não divorciar, a não ser que você tenha um motivo justo. E aí volta para a opção, é a opção sua. Deus não fala divorci porque você pode, não, a opção é sua. Geralmente o conselho de Deus, se você fizer uma analogia sobre a forma como Deus trabalha na Escritura... É nos estimulando ao quê? A perdoar, a reconciliar, a caminhar mais uma milha, a dar mais uma chance. Você entende? Mas se você está em uma situação insustentável, dentro dos princípios bíblicos, você tem direito a divorciar, mas de novo a escolha é sua. Beleza? Eu quero agora ler com vocês o versículo 61, que vai nos mostrar outra coisa aqui, bem interessante. A galera tá aqui, todo mundo repreendendo a feitiçaria em nome de Jesus. É, é isso aí, a gente repreende mesmo. <risos> e é, é um negócio, é uma tribulação isso. Eu já passei por isso, sabe? Você percebe que tem aquela pessoa ali orando, aquela pessoa que está ali, sabe? <risos> você chega no culto, a pessoa dá aquele olhar, olhar pra você assim, ó, de um Vou lhe pegar na oração. Agora olha pra você, fecha o olho o Senhor. Meu Deus, parece uma feitiçaria um negócio tenso, tá repreendido. <risos> <risos> em nome de Jesus. Gênesis 24, 61, olha é Lívia essa, essa, prefe... essa pretende ser a nossa última live dos solteiros dessa série, quem sabe no futuro a gente volta a tocar nesse tema em relacionamento, solteiro namorado, noivo, casamento, quem sabe nessa série, nessa, nessa trilogia essa trilogia, essa é é a última, é muito chato né? <risos> é, é, é Luz falou que é, é Luzira falou aqui que é muito chato olha o versículo 61 que fala aqui, Isaac tinha voltado de berlaí pois habitava no Negebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Observe, Isaac, enquanto Rebeca está vindo, Isaac está indo ao campo meditar. Em algumas versões, ele está indo ao campo orar. Isso mostra alguém que tem uma profundidade de alma, mesmo sendo solteiro. Isso aqui é muito importante. Sabe que muitas pessoas casam mal, se relacionam mal, lidam mal com a solteirice? Porque eles não encaram a solteirice como um lugar de maturidade, de equilíbrio, de crescimento. É um lugar meio aloprado, né? enquanto eu sou solteiro, eu sou bobalhão eu não sou espiritual, eu não sou inteligente, eu sou abobalhado, não. Isaac é um solteiro maduro, ele vai meditar, ele vai orar, ele é espiritual, ele se desenvolve, ele cresce, é muito do que nós falamos o nosso primeiro encontro, aproveita a tua solteirice e valoriza o seu passe, meu amigo, cresce, se desenvolve. Seja um solteiro com atrativos, não só físicos, que são importantes. Lembra que eu falei na primeira live? Ah, não, porque o que importa só é o conteúdo. Não, o, o, o seu corpo também é um conteúdo. O seu corpo é um conteúdo na dimensão física que é fundamental para o matrimônio. Matrimônio também é conexão física, é relação sexual, é atração sexual. Você não tem que ter... Um corpo escultural, isso é, é desumano exigir isso de alguém, né? Então você tem que ser, ser bem cuidado. Se você for estudar, até fazer um, um, um. falar um pouco sobre isso aqui. Se você for estudar a, a ciência da atração física, você vai perceber que a atração física ela está muito ligada à ideia de saúde. Por que, que o homem se atrai para uma mulher? de quadrilhos mais largos, por exemplo, porque o quadril largo informa ao inconsciente do homem que está muito ligado às suas funções biológicas e reprodutivas que aquela mulher ela tem uma facilidade para reprodução, sabe? Porque a mulher ela se atrai para um homem de braços fortes, né? Porque um homem de braços fortes manda uma mensagem de segurança, de virilidade para reproduzir, para proteger ela e a cria. Você entende? Então, a atração física, psicologicamente, ela está ligada a mensagens biológicas, porque a nossa psicologia é toda ligada à nossa biologia, né? a psique ela é, é, é toda é, 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 entranhada em nossa biologia, que de saúde então na verdade o que você precisa para ser alguém fisicamente atraente é ser saudável e aí entra a boa alimentação aí entra atividade física aí entra a saúde emocional porque como Salomão fala o coração saudável a formoseia o rosto o coração alegre formoseia o rosto o espírito alegre é saúde para o corpo. O espírito abatido seca até os ossos. Eu é o que eu, falo, eu ensino em Provérbios. Então você tem de transmitir saúde, porque a, a saúde é atraente. Por que, que, por exemplo, dentes mais limpinhos, mais branquinhos, são atraentes? Pô, dente é atraente? É. Porque um dente sujo, encardido, cariado, um dente ausente, comunica uma má saúde bucal. Né? Então tudo está ligado com saúde, sabe? Então você precisa é, transparecer e ser de fato, não só transparecer, mas ser de fato alguém saudável. Isso é importante. Mas você também precisa, na sua solteirice, ser alguém profundo. Vai ler, vai estudar Aprender a escrever Saber que tem muita gente que perde Bons pretendentes porque numa conversa De whatsapp escreve Tudo errado Vai fazer um post na internet Escreve tudo errado Eu não estou mandando você Ser formado em letras Para poder conquistar alguém Não, mas o um mínimo do vocabulário né, do, comum, do português saber um pouquinho do inglês também, para, sabe, para abrir um pouco a mente, né? Ter um pouco de cultura, como nós falamos na semana na semana, primeira semana, não ter apenas conhecimento religioso, que é muito chato. Tem, tem gente que o conhecimento bíblico, conhecer a Deus, é maravilhoso, mas Deus, ele transcende os limites da igreja e da religião. Então, conhecer um pouco de cultura, de história, de gastronomia, isso, tudo isso faz você ser um, ser um solteiro interessante. né? Outra coisa, Isaac indo meditar no campo, isso mostra que Isaac é um cara que tem vida para além de mulher. É muito chato aquela pessoa que parece que se não tem uma relação, não tem vida, fica naquela angústia, naquela carência profunda, e é uma pessoa péssima para se relacionar. Porque esse tipo de pessoa que não tem vida fora da relação, tende a uma relação parasitária. Atenção, preste muita atenção nisso. Essa é uma das coisas mais importantes que eu já disse nessas três lives. Presta muita atenção. Você que é solteiro, cuidado com aquela pessoa que parece que sem você ele não vive, ela não vive aquela pessoa chama de carente eu, eu preciso de você, sem você sem uma relação não tem vida essa pessoa é um perigo é porque essa relação onde eu não tenho vida fora do outro é a relação parasitária isso é o parasita, o parasita é aquele organismo que só vive dentro do outro mas consumindo o outro por exemplo, os vírus são organismos, organismos as bactérias, os fungos, são parasitas. Eles entram em outros organismos e os consomem para poder viver. Fora daquele organismo, ele não tem vida. Ele morre, ele não, não, ele não perdura. Não é verdade? Então tome muito cuidado. Porque no começo parece lindo, ah, eu não vivo sem você, aí quer falar com você por segundo, você não pode ir a lugar nenhum que tem que ser tá colado, tá junto, tem aquela, aquela 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 simbiose toda e você não pode dar um sabe no princípio é lindo, mas depois se torna extremamente sufocante, cansativo, destrutivo. Cuidado. Uma pessoa que entra bem numa relação é uma pessoa que tem vida. Que, que, que tem em Deus uma completude mesmo sendo solteiro. Ele tem em Deus shalom. Eu expliquei hoje o que é shalom o no nosso revocional. Todo, todo de segunda a sexta, 7h15 da manhã, fazemos um. O que é revocional? É o devocional do Renovamente. 7h15 da manhã, ao vivo, é uma live no YouTube. Você começa o dia com um devocional na pegada do Renovamente, que é aquele devocional que muda algo na sua mente, tá bom? Para começar bem, a gente, a gente compartilha a palavra, a gente ora junto, é uma bênção. Se inscreve no meu canal e vem fazer o revolucionar h 15 da manhã no YouTube, tá bom? O canal do Renovamente está aqui no link da minha bio e também tá aqui para aproveitar a gente tá, também tá aqui o o o, o Instagram criamos um Instagram pro renovamente, tá bom? Arroba renovamente tal tá, tal tá, tal tá, renovamente oficial tá aqui em cima, clica e siga também para ficar por dentro de tudo que o realmente vai produzir e tem produzido que é muito bacana. Tá bom? Então observe que Isaac ele tem vida sendo solteiro. Você tem que ser uma pessoa com vida na solteirice e também prestar atenção se é uma pessoa só trabalha, a pessoa estuda, a pessoa é feliz, a pessoa é malha a pessoa vai pratica um esporte, tem amigos, ela ela, ela tem vida solteiro. Ou é aquela pessoa que a solteirice para ela é um desespero, é uma angústia, é uma depressão, é uma ausência de sentido? Se uh -uh. essa pessoa não tem shalom, não tem completude, não tem paz solteiro, meu amigo, ela não está preparada para entrar numa relação. Isaac está aqui ó, solteiro, meditando no campo, orando, se aprofundando. Esse é um bom solteiro, tá bom? Tem alegria no Senhor. É aquilo, é aquilo que está lá em Abacuque 3, né? versículo 17. Ainda que não tenha nada, não tenha vinho, não tenha azeite, não tenha o cereal do campo, não tenha o gado, não tenha ovelha, eu me alegrarei no Senhor. Deus é uma fonte contínua de alegria, ainda que me faltem muitas coisas na vida. Deus é a minha alegria. Ele me faz andar em lugares altos. Eu me, eu me sinto alguém vencedor porque eu tenho o Senhor na minha vida. Amém? Que bom, Nani. Você já está tá seguindo o, o Insta do, do Renovamente. Agora, gente, para a gente encerrar aqui Gênesis 24, eu quero ler com vocês também algo muito importante que acontece aqui. Eu vou ler esse mais um pontozinho. A gente encerra Gênesis 24. Responde algumas perguntitas e oramos juntos. Tá bom? Olha aqui. O versículo, o versículo de número 62, Isaac. É da Stephanie falou que sobre sobre bother, né? Que é um, é um transtorno de, de dependência e tal. Sim, é verdade. Podemos eu, 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 eu vou fazer um dia aqui uma live com a minha irmã Raquel Dantas. Ela é psiquiatra. E nós conversamos muito sobre mente à luz da Bíblia. É muito legal. Eu fiz curso de psicanálise, sou estudante de psicologia e sou teólogo. Ela é psiquiatra. Vamos tratar aqui de alguns transtornos psíquicos, alguns é, é mais leves, outros mais agudos, mais crônicos. E trazendo também conselhos bíblicos, como, 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 como a gente pode lidar de uma maneira mais positiva à luz da palavra, o que a gente pode fazer. Ela como psiquiatra, eu como teólogo como estudante de psicanálise e psicologia também, acho que vai ser bem legal, tá bom? Olha aqui, gente, Gênesis 24, 62, assim, Isaac tinha, tinha já ali esse, né? Agora, assim, é nesse momento, Isaac tinha voltado, Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o um véu. Gente, olha que coisa esquisita, não parece algo diferente do que estamos acostumados? Lá vem Rebeca no camelo, viagem longa. De repente, depois de um bom tempo de viagem, ela levantou os olhos e viu que um rapaz está vindo em direção a ela. E ela perguntou a Eliezer, quem é aquele ali? É ele? já disse, é ele mesmo, meu senhor, seu, seu noivo. Gente, o natural não seria nos dias de hoje ela dizer, é, é ele, peraí, se é ele deixa eu, deixa eu ir, aí, talvez abrir mais a roupa, ficar mais sensual, né, pro homem não, pelo contrário o texto fala que ela vai se cobrir ela vai, ela vai se esconder ela vai se cobrir porque Ela está num processo de valorização você entende? Então isso é muito importante. Eu não quero aqui ser religioso, né? ser, ser é, é, preconceituoso, colocar tabus desnecessários. Não é isso que eu quero fazer. Mas eu quero que você entenda a importância, não só espiritual, mas também psicológica, da valorização. Não só feminina, como masculina. Observe que Rebeca está certa que vai casar com aquele homem. Mas por que não Criar um mistério? Por que não criar um gostinho? Lógico que isso tem muito a ver com a tradição da época da noiva colocar um véu e se cobrir, sim, mas por quê? Para criar um mistério, para dar um gostinho, para deixar um algo mais para depois do casamento. Você entende? Então você que é solteiro, cuidado para não entregar tudo antes da hora. E muita gente sabota o próprio casamento assim, porque ele quebra o encanto entregando as coisas antes da hora. Tudo tem sua hora certa. Lá em Eclesiastes 8, Salomão fala que o sábio é alguém que discerne o tempo e o modo de cada coisa quando você antecipa processos na sua vida, você entrega coisas preciosas muito fácil, e eu não falo apenas de entregar o seu corpo, falo de entregar vezes, o seu coração. A gente, tem gente que não pode receber uma curtida no Instagram, que já se apaixona, já entrega o coração, já vai para uma conversa com a pessoa, e oh, eu te amo, você é o amor da minha vida, e no meu... calma, calma, se cobre um pouco. Se guarda um pouco. Você estraga as coisas assim. Sabe se valoriza. Valoriza o seu corpo e a sua alma. E a sua dimensão espiritual também vai aos poucos. Ó. A pessoa vai valorizar mais. Você vai valorizar mais. Se você se cobrir um pouco mais, se guardar um pouco mais, se reservar um pouco mais. Ter um pouco de paciência no processo. Gerar mistérios. Gente, ouçam uma coisa. Aprendam isso aqui. Tudo que não gera mais curiosidade, que não tem mais um mistério, que está totalmente dominado, não gera mais interesse. Pode perceber isso. O nosso interesse está muito ligado ao mistério, à curiosidade, a ter algo guardado. Por seriados nos fazem... Pular de um capítulo pro outro freneticamente, porque sempre no final de um capítulo eles deixam um ganso, um mistério, algo não respondido que te obriga a assistir o próximo capítulo. A, a nossa vida tem que ser assim também. Você não pode entregar tudo de vez. Então, quando a igreja fala para você, olha, não entregue o sexo antes do casamento, não é porque quer lhe enquadrar, lhe moldar, lhe não. É porque você valorize isso profundamente. Lógico que também tem a dimensão da responsabilidade pela a vida sexual, né? do, do, do compromisso que tem que ser feito para sustentar uma relação íntima e as consequências dessa relação, como filhos, por exemplo, e doenças. Que podem vir do sexo. Então uma relação sexual, ela precisa de um amparo, uma estrutura, de um compromisso profundo que se dá no casamento. Mas também tem muito a ver com a questão do mistério, da valorização, do se guardar, do deixar a sobremesa para a hora certa. Sabe? Então assim... É, eu como pastor já aconselhei muita gente assim sabe aquele casal apaixonado e tal e tal ah pessoal ah, para que esperar para que esperar para que esperar pa consumou o ato antes da hora começou a vida sexual antes da hora daqui a pouco foi perdendo o interesse perdendo o encanto e terminou o namoro aí geralmente a, a paixão acaba primeiro para um aí o outro que ficou a pastor, ah, pastor, meu Deus, ela prometeu, ele prometeu que casaria comigo, eu me entreguei. E se, se entregou antes da hora. Quebrou, entregou, antecipou, queimou etapas. E é natural que haja um desencaixe, um desinteresse, um desencanto. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Ó. Calma, calma. Primeiro, primeiro dia você vai é lá. Tem gente que nos primeiros dias... É, sabe, já entrega o coração completamente, conta a vida toda vedacendo o cartão de crédito <risos> é por isso que o que mais tem aí na internet é golpe amoroso, já viu isso? uns, uns, uns picareta que, que conquista alguém pela internet para dar um golpe tem muito isso, então Rebeca tem toda uma valorização Eita, que tenho, gente, o tempo não espera, o tempo não se converte daqui a pouquinho tem é, discipulado Bíblico no canal do YouTube da Lírio Armação, um estudo sobre as sete igrejas do Apocalipse, você vai ser a da Lírio Armação no YouTube, e vai ter ao vivo às 21 horas, um Discipulado Bíblico, mas para encerrar aqui Gênesis 24 deixa eu te mostrar só mais uma coisa aqui muito importante, se você continuar lendo o texto lá no final vai dizer o seguinte, que Isaac trouxe Rebeca para a tenda que era de sua mãe Sara. E então ele foi consolado pela perda da sua mãe. Você vê como a relação deles é uma coisa profunda e significativa e grandiosa. Rebeca vem para ocupar um lugar matriarcal, um lugar importante, um lugar de, de mulher importante naquela família. Vem preocupar ocupar o lugar de Sara. Sabe? Então, assim, projete a sua vida com essa visão de importância. Relação importante, família, estrutura, né? Ocupar um lugar importante na vida do outro. Ser para o outro alguém importante. Construir família, sabe? Sempre pense em ah, carência. Car... Não, não é só carência. é Família. Família. Filhos, Sogros, cunhados, sobrinhos Estrutura ó, Relação é para construir família Não é só para namorar, beijar na boca Fazer aquele negócio não É para estruturar a vida Rebeca vem ocupar um lugar estrutural Na família patriarcal Ela ocupa o lugar da falecida Sara Estrutura isso é muito bom para você, do pensar. Pense, ó, eu vou estruturar. Isso faz você pensar, quem eu vou trazer para minha vida? É alguém que... Ah, porque, como eu falei na, na live, passada, a pessoa é bonita, é bonita, tem dinheiro, mas não serve para ser coluna na sua vida. Nem você serve também para ser coluna na vida do outro, né? Você também tem que ter autocrítica. Relações amorosas são estruturais nas nossas vidas. Tá bom, gente? Então, eu vou responder algumas perguntinhas aqui e vamos orar juntos Brito é, é em Brito falou aqui para fazer um evento para solteiros eu acho que pode ser uma boa ideia mesmo quem topar comenta aí quer um evento para solteiros a gente faz um evento ou presencial ou até virtual para solteiros a gente abre a nossa igreja para isso também por que não é um tema muito muito importante mesmo para igreja contemporânea. Vou abrir a caixinha de perguntas, responder umas duas ou três perguntas e orar com vocês, tá bom, gente? Vamos lá. Pastor, como se abrir para um novo relacionamento quando ainda é, se está magoado pelo anterior? Não se abrir. A maneira de curar uma relação não é começando outra. Essa é uma péssima maneira de de, de, de de se curar de começar, sabe é engraçado, tenho até uma eu, eu brincava com meus amigos, eu, eu gosto muito de pegar as canções que estão na moda e analisá-las à luz da bíblia né? vou até fazer mais isso vou fazer isso, vou pegar canções que estão em alta ou que estiverem em alta há pouco tempo, ou canções consagradas e vou analisar a luz da bíblia na pegada do Renovamento. novamente, a luz da bíblia da psicanálise, da psicologia porque eu acho muito legal. E tinha uma canção do Gustavo Lima, que era uma viagem que o cara falava assim, ó, pra, pra namorada dele, pra mulher dele: falava assim, ó, ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque é assim que ela me chamava e o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer. Ele falava, que relação é essa, rapaz? Que a pessoa não pode chamar de meu nego, de bebê, porque lembra a outra e bagunça o coração. <risos> não dá. Primeiro você resolve uma coisa Você se vê livre de uma coisa Pra começar a outra Senão você vai embolar tudo É muito comum rolar traição por causa disso Você começa com um Ligado ao outro e aí Bagunça tudinho, tudinho, tudinho Deixa eu ver outra pergunta aqui é... Nasci feio, tenho que nascer de novo Igual Nicodemos? Não Ninguém, olha Eu podia fazer uma live só sobre isso Quem quiser, é? pastor, quebra essa live eu, eu tenho uma teoria que qualquer pessoa pode ficar bonita. Basta virar algumas chaves na mente, algumas posturas. Ninguém é feio. É mal cuidado, não tem postura. Feio, de fato, ninguém é. Qualquer pessoa pode melhorar. Ah, lógico, a ter tem um dente, não né, tá, tem, tem dente, não tem cabelo. Né, tudo tudo se melhora, gente. Ó, né, pra, 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 assim, antes e depois de pessoas feias que têm dinheiro que você, por exemplo, como eles se transformam. Mas não é só dinheiro que transforma, não. É postura, é mentalidade que transforma a gente. É, gostaria de saber da situação dos divorciados que querem reiniciar um relacionamento Divorciou, acabou a relação anterior, pode começar outra Talvez a, a sua pergunta seja por causa do divórcio não lícito Se o divórcio não é lícito e o outro ainda está livre assim, O, o, o seu ex-cônjuge ainda está livre o melhor, à luz da palavra, é você tentar restaurar essa relação porque o divórcio não, 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 não cabe à luz da Bíblia. E, e divorciar nesse contexto é um pecado. Mas um divórcio lícito, a pessoa está livre para ser relata. A minha visão é essa. Eu sei que tem teólogos que discordam, mas na minha visão que a pessoa está livre para casar de novo. Assim era na antiga aliança. E eu não entendo que, que houve uma mudança de, desse paradigma na nova aliança, não. É... Pastor, quando a pessoa tem problemas de caráter, tipo mentira, vale a pena insistir nessa relação? Todo mundo, em algum grau, tem algum problema de caráter. Aí você tem que julgar. É um mentiroso compulsivo, uma mentirosa compulsiva, que mente o tempo todo, fica bem complicado. Não mente de vez em quando, está melhorando. Você tem que julgar, né? E, e que problema que de, de, de caráter é esse? Ah, é, 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 ele rouba, é mais complicado. Não, é uma pessoa que guarda mágoa, que também é um problema de caráter, né? Então você tem que botar na balança como lidar com ansiedade no relacionamento? assistindo às as nossas lives sobre ansiedade nós temos aqui cinco lives no canal do YouTube lidando com ansiedade tem cinco vídeos pequenos que são legais mas tem cinco lives grandes completas e também tem um e-book aqui no link aqui no meu Instagram você baixa um e-book lidando com a ansiedade à a luz da Bíblia pega aqueles princípios aplica o relacionamento você vai vencer a ansiedade querendo o bom Deus é, existe julgo desigual na questão de propósitos de vida diferentes? Olha, eu creio que os propósitos de vida se alinham. Nós temos como, como alinhar propósitos de vida. Isso não é um problema. Eu acredito que há julgo desigual em valores muito diferentes. Você entende? Quando o valor é muito diferente, aí é um julgo desigual. Mesmo entre crentes, sabe? Sabe? O, o, o conceito de jogo desigual não é exclusivo de 1 Coríntios 6. É um conceito de Levítico. Não amarre o boi com o jumento, porque eles não andam no mesmo passo. Então, pessoas com valores muito diferentes não conseguem ter uma boa... Como andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Né? Eles não conseguem ter uma, uma vida em paz, harmônica, não é verdade? Mas propósitos se afinam. Propósito, se você casou, Deus vai agora operar nesses propósitos para serem um propósito, um propósito único, não é verdade? Deixa eu ver mais alguma perguntinha aqui. É... Pastor, creio que estou solteira porque Deus está me preparando. Eu creio que Deus está fazendo isso com todos os solteiros. Quem está solteiro hoje está sendo preparado por Deus. Amém? E quando a pessoa é narcisista, vale a pena insistir? É a mesma coisa. Todo mundo tem um pouco de narciso. Todo mundo. Agora você tem que ver qual é o grau desse narcisismo. É uma pessoa que nem olha para você, né? que tá aqui no restaurante, fica no espelho o tempo todo, que faz mais selfie do que tudo na vida, então é uma pessoa realmente que vai te dar pouca atenção. Mas a pessoa que tem um. É tudo você tem que pesar, equilibrar, buscar conselhos, nada é definitivo. Acho assim, a pessoa é um assassino, é um espancador, é um ladrão, aí cai fora. Narcisista, que grau? Sabe? Que grau? Depende, tá bom? Gente, vamos, vamos orar juntos agora, porque Deus é bom. Como eu prosseguir depois de ser traída? Tá aqui nos comentários. É, e ver a felicidade do outro não, o outro tá com outra também não entendi tanto a pergunta querida Nanda mas dá para prosseguir depois de ser traído e, e ser, ser deixado dá dá para se re restaurar e se reinventar e até uma relação onde a traição pode haver perdão e reconstrução também tá bom? eu teria que ter tempo para falar sobre isso vamos orar junto agora vamos encerrar fazer uma oração se você gostou comenta aqui a live sugere novos temas Pede novos temas, compartilha com alguém, marca seus amigos, manda para o pastor, lida de jovens, pai, mãe, seu amigo, sua amiga, porque eu tenho certeza que eles vão ser abençoados com essa live, com a live 1 e com a live 2, tá bom? Vou pensar sim, querida Enge Brito, sobre o nosso evento, tá bom? Pai querido, Pai amado, eu te louvo, Senhor, por essas três lives. Eu creio que foi um tempo precioso que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu graça para lidar com esse tema tão importante. Aqui está, Senhor, diante de Ti. que estão pessoas, vidas preciosas, Senhor. E é o Senhor quem cuida de cada uma delas. Eu quero te pedir a Tua bênção para cada solteiro, para cada solteira que nos acompanhou desde a primeira live, Senhor. Toca em cada um, fortalece cada um, direciona cada um. E assim como o Senhor abençoou... Eliezer, é para encontrar Rebeca, para Exato, que abençoa encontros, Senhor. Abençoa os encontros dos teus filhos. Aqueles, Senhor, que decidiram, que optaram por viver solteiros, dá a eles, Pai, o dom, a graça, para poder viver assim e serem felizes. Aqueles que querem encontrar alguém, eu te peço, meu Pai, os abençoe, porque o Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais. Eu peço a tua bênção para que eles tenham um bom encontro e possam, através dos seus relacionamentos, dos seus casamentos, glorificar o Teu nome e viver em alegria, em paz, em satisfação, em nome de Jesus. Minha turma linda, minha turma amada, muito obrigado pela companhia de vocês. Foi uma alegria, um privilégio poder compartilhar com vocês na live 1, na live 2, nessa nossa última live dessa série, pelo menos, sobre solteirismo, tá bom? Um beijo, na semana que vem eu não vou fazer live, vou dar uma semana de folga e na outra a gente volta aqui fazendo live terça-feira à noite às 20 horas. Beijo, Shalom no seu coração.